0: sedang menunggu kehadiran putri pertama kami jadi nah, ada banyak hal yang saya lewati bersama di sini jadi saya pikir mungkin suatu saat waktu di mana saya lahir saya ingin penyerahan anak di kisikangbi <laughs> ya kita kita keluarga semua dalam Tuhan Amin boleh nah, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita luar biasa biasa Amin Saudara-saudara harus bersyukur bahwa setiap kali saudara dengar firman Tuhan ada sesuatu yang Tuhan kuatkan dalam hidup saudara. Tidak hanya hati tapi pada, pada pikiran kita. Amen. 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 Percayalah bapak ibu saudara, pada dasarnya pikiran kita itu lemah. Pada dasarnya pikiran lemah itu pikiran kita itu gampang negatif, gampang mengalami hal-hal yang mungkin tidak baik. Tapi setiap kali kita dengar firman Tuhan, saya percaya pikiran kita dikuatkan. Hati kita ditegurkan Ya saya juga katakan amin amen, amen. Amen. Ya, Saya percaya minggu bulan-bulan ini kita belajar tentang keteguhan hati amin. Ya, ada area-area kehidupan kita yang harus kita sadari Waktu kita jalan sama Tuhan Makin lama makin kuat Katakan sama-sama setelah saya Makin lama makin kuat Amin ya, sekarang Roh kita makin lama makin kuat amen. Tubuh kita makin lama makin kuat Hati kita makin lama makin kuat Saya percaya di dalam Tuhan ada kekuatan, hadirat Tuhan ada kekuatan. Amen. Saya percaya di dalam persekutuan Tuhan seperti ini ada kekuatan. Amen. Saya mulai dari sebuah cerita, saudara tahu satu saat Paulus sedang melayani, kemudian tiba-tiba sekelompok orang datang menarik Paulus ke satu tempat dan merajam sampai mereka pikir Paulus mati. Saudara so, tahu cerita tentang itu, dan saudara tahu bahwa Paulus diletakkan karena dipikir sudah tidak bernyawa. akibat dirajam bisa demikian berupa saudara saya tidak bisa bayangkan betapa hancur dari ujung kepala sampai ujung kaki tubuh Paulus saat itu tapi saudara tahu, Alkitab itu luar biasa tidak lama kemudian murid-murid datang mengelilingi Paulus yang sedang terkapan saudara tahu dalam kisah Rasul Alkitab berkata keesok harinya harusnya Paulus masuk UGD karena dirajam Patah kaki, patah tangan, cuti dua tahun pelayanan, Ya jadi otak berat, semua patah tulang, karena dirajam. Orang gak akan berhenti, merajam, sampai yang dilihat itu sudah tidak bergerak lagi. Tapi Alkitab berkata, keesok harinya Paulus kembali melayani Tuhan. Ada pemulihan yang super cepat ketika Paulus ada di tengah-tengah orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan mencintai diri ini Siapa percaya bahwa di tengah-tengah kita ada orang mencintai Tuhan Dan mencintai kita satu sama lain Di tempat ini ada kekuatan Tuhan yang luar biasa Amin Ya hari ini saudara kita belajar mengenai Bagaimana kita harus mempersintai pikiran kita Sehingga pikiran kita menjadi pikiran yang kuat di dalam diri Amin Soal dengar baik-baik Kalau Tuhan mau pakai dan merubah hidup seseorang Yang pertama dirubah adalah pikirannya Itu sebabnya hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan beberapa menit ke depan Jangan letakkan firman Tuhan di bawah intelek kita Maka kita akan sulit mengerti firman Tuhan Kita harus meletakkan firman Tuhan di atas intelek kita Baru kita bisa mengerti kedaulatan dan anugerah yang tampak batas itu Amen. Itu sebabnya Tuhan bilang begini di awal Percayalah dengan hati Karena saudara-saudara itu -saudara percaya dengan pikiran Itu sulit Kecuali hari ini kita memutus Tiap-tiap hari hidup kita Letakkan firman Tuhan Di atas intelektual kita Ampuni Orang menyakiti kita perlu taruh firman di atas intelek kita. Ya, ya. Kalau kita akan bisa. Yang saya juga akan amin. amin. Amin saudara. Nah salah satu yang paling mengerikan dalam kehidupan seseorang berjalan sama Tuhan. Yang tidak dispersenjatai pikirannya dengan pikiran yang kuat adalah ini. Dia bisa kehilangan Tuhan di dalam Tuhan. Dia bisa kehilangan Tuhan di rumah Tuhan. Dia bisa kehilangan Tuhan dalam berkat Tuhan. Dia bisa kehilangan Tuhan dalam jawaban-jawaban doa. Saya mulai dari sebuah ilustrasi Bapak Ibu Saudara. Ada seorang anak yang memiliki kelainan mental dan kemudian memiliki komplikasi. Dan salah satu bagian tubuh yang cukup parah sakitnya adalah ginjalnya. Anak ini gagal ginjal. Dan Tuhan tahu bahwa solusi satu-satunya adalah cangkok ginjal untuk bisa menyelamatkan anak ini. Dan sorotau untuk mencari donor yang cocok ginjal dengan seseorang itu nggak mudah, betul? Gitu? Ya, itu enggak mudah. Itu supaya orang tuanya berdoa tiap hari, puasa, meratap, menangis supaya apa Tuhan kirim orang yang cocok ginjalnya. Dan sorotau sekian bulan dia tidak menemukan donor yang tepat. Setelah sekian bulan akhirnya ditemukan puji Tuhan. Donor ginjal yang tepat sehingga anak ini bisa dilakukan operasi. Surat tahu, kemudian operasi berlangsung Cukup menegangkan Karena banyak risiko-risiko Yang bisa terjadi Dan puji Tuhan operasi ber berjalan dengan baik Dan tapi apa yang terjadi Setelah operasi anak ini koma Bapak Ibu saudara. Dan satu-satunya cara Untuk membuktikan ginjalnya ini Tidak salah atau berfungsi dengan baik Anak ini harus bawa dari komanya Jadi saudara kembali berbulan-bulan orang tuanya berdoa Supaya anaknya bangun dari koma Dia doa syafaat tiap hari Dan sampai satu hari puji Tuhan Sudah tahu anaknya sadar dari koma Apa yang terjadi? Papa-mamanya loncat ke girangan teriak-teriak di ruangan Haleluya puji Tuhan Tuhan baik, tidak yang mustahil Semua bersorak-sorai, semua bersuka cita hari itu Dan anak yang koma bangun ini Ketika dia bangun dia lihat papa mamanya teriak-teriak suara tau apa yang dikatakan Shh, berisik, saya mau tidur bayangkan anak ini tidak tahu bahwa sesungguhnya dia hampir lewat dari, dari maut betul kan? dia sedikit lagi lolos, sorry dia lolos sedikit lagi maut jemput dia, anak ini nggak sadar ada anugerah yang besar yang sebenarnya terjadi dalam hidup dia makanya dia bilang berisik jangan sampai kita anak, -anak Emah dalam pikiran Ketika Tuhan menganugerahkan hal-hal yang luar biasa Justru kita nggak bisa menikmati itu Justru kita memandang negatif Dan kita kehilangan Hal-hal yang terbaik Dari Tuhan Yang setuju katakan amin. Amin. amin Itu sebabnya Kalau saudara mau terus dalam pikiran yang kuat Saya ajak kita buka firman Tuhan Yohanes 15 Ayat yang keempat Saya kita baca sama-sama pada hitungan ketiga ini Firman Tuhan yang pertama bacalah dengan semangat, Amin. Satu, dua, tiga. Tinggal di dalam Aku sama seperti ranting tidak dapat berbuah. Kalau ia tidak tinggal pada pokok Abur demikian juga jika kamu tidak tinggal di dalam Aku. Selalu dengarkan baik-baik. waktu Tuhan tinggal di dalam kita, kita juga harus tinggal di dalam Tuhan. Amin. Amin. Waktu kita, waktu kita dengar firman Tuhan, kita harus juga hidupi, tinggal di dalam firman Tuhan. Artinya gini Saudara, hari ini kita mesti memastikan dengan benar apakah benar kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Apakah benar hari ini pikiran-pikiran surgawi, perkara-perkara di atas Bisa mendarat dengan baik di dalam pikiran kita. Sehingga bisa bermanifestasi dan membuat hidup kita berbuah-buah dengan luar biasa. Bisakah firman Tuhan jadi bagian meresap ke seluruh sel-sel tubuh kita hari-hari ini. Kita tinggal di dalam Tuhan. Tapi Tuhan juga harus tinggal di dalam kita. Hari, ini, saudara izinkan Firman tinggal dalam pikiran kita. yang setuju, Kalau Firman cuma numpang lewat dalam pikiran kita, kita jadi anak-anak Tuhan yang rajin beribadah, tapi pikiran kita lemah. Nggak setuju katakan Amin. Amin, Saudara. Itu sebabnya, Saudara tahu bahwa ketika Yesus berjalan dengan murid-muridnya, ada satu momen Yesus harus memastikan apakah orang yang sudah ikut Tuhan Apakah murid Tuhan yang berjalan sama Tuhan setiap hari sungguh-sungguh pikirannya di dalam Tuhan atau tidak? Sungguh-sungguh pikirannya kuat atau tidak? Nah ada satu cerita lagi saya ajak kita buka satu ayat lagi dalam Kitab Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke 20. Saudara dengan murid-murid Yesus -murid, ini pertama kali melakukan retret. Di dalam rekat ini, Yesus memastikan sama murid-muridnya, murid-murid benar tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam murid-murid. Saudara, ini momen yang sangat penting dalam perjalanan rohani siapapun dia. Ada harus satu momen, saya percaya biarlah pagi ini menjadi satu momen, kita memastikan bener firman Tuhan tinggal di dalam pikiran kita Dan pikiran kita tinggal di dalam firman Tuhan. Benar nggak Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Benar nggak hari ini kita jalan bersama Tuhan. Kita sedang kehilangan Tuhan atau kita sedang berjalan bersama Tuhan. Nah perhatikan saya akan bacakan buat saudara. Perhatikan kata demi kata. Bagaimana Yesus menguji murid-muridnya. Mari kita baca Matius. 16 ayat ke 13 setelah Yesus tiba di kaisir ya, Filipi ia bertanya kepada murid-muridnya kata orang siapakah anak manusia itu jawab mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis ada juga yang mengatakan Elia ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang daripada nabi lalu Yesus bertanya kepada mereka tetapi apa katamu Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus Engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup Kata Yesus kepadanya Berbahagialah engkau Simon bin Yunus Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu Melainkan Bapaku yang di surga Dan aku pun berkata kepadamu Engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku Dan alam maut tidak akan menguasainya Kepadamu akan memberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini, akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Nah, saudara, Yesus itu siapa dalam pikiran kita? Sabah di tempat ini sudah ikut Yesus lebih dari 10 tahun. Boleh katakan? Lebih dari 10 tahun. Oke. Okay. Ya saudara, hari ini Mau kita baru satu minggu Mau saudara satu bulan, satu tahun, sepuluh tahun Ada sebuah pertanyaan bagi hari ini buat setiap kita Kalau kita mau punya pikiran yang kuat Kita harus jawab Menurut kita Yesus itu siapa? Apa ya? Jadi gini saudara, murid-murid ikut Yesus Tapi apa menurut mereka tentang Yesus Disimpan baik-baik di dalam Bank pemikirannya Tapi suatu saat Yesus harus evaluasi Mari kita evaluasi hari ini pagi ini. Semua siap? Yang siap katakan Amin. Amin. Kalau saudara bisa tulis hari ini, buat saudara, pertanyaannya adalah Yesus itu siapa? Kata orang siapa? Menurut saudara Yesus itu siapa? Saudara tahu bahwa ternyata ada beberapa murid yang sudah ikut Yesus tidak tahu siapa Yesus. Pertama mereka sebut Yeremia Kenapa mereka sebut Yeremia? Yeremia adalah nabi yang penuh belas kasihan Penuh empati tentang generasi dan orang-orang Israel Makanya murid-murid berpikir bahwa Yesus adalah menurut banyak orang di Yeremia Ada yang berkata Yohanes Pembaptis Dan saat itu Yohanes Pembaptis sudah meninggal di penggama Dan beberapa orang berharap bangkit kembali yang namanya Yohanes Pembaptis maka Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Lihat? Ikut Tuhan sama, tapi pemikirannya tentang Yesus berbeda-beda dan bermacam-macam. Ada yang sebut Yesus itu adalah bagian dari para nabi dan lain-lain dan lain-lain. Dan puji Tuhan, ada satu menurut saya ini, materi Kristologi di mana pernyataan berdaulat penuh siapa Yesus dimulai dari perkataan Petrus Maka saya dengar baik-baik kalau kita belajar hari ini kita nggak mungkin salah pikiran kita masih tiba-tiba Petrus bilangnya Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup dan, dan Yesus berkata bukan manusia yang menyatakan seperti itu so, saya dengar baik-baik kenapa diantara murid-murid yang salah menerjemahkan Yesus Ada satu yang benar, namanya Petrus. Nah, saudara, literatur mengajarkan seperti ini. Tolong perhatikan baik-baik. Petrus itu punya seorang sahabat dekat, namanya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu cuma mengenali Yesus, dia adalah Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajarkan, saudara, saya sebut dengan istilah ini, perspektif selektif. Boleh sama-sama bilang pelan-pelan, perspektif selektif. Perspektif selektif adalah ini Kalau hari-hari siang, minggu, di jalan Kita dengar banyak suara, betul? Tapi orang Cuma mendengar Cuma mau mendengar Apa yang dia butuh dengar Dan apa yang dia mau dengar Itu perspektif selektif Kalau di jalan Kita tidak dengar suara starter mobil Yang dengar suara starter mobil siapa? Tukang parkir Karena apa? Sekali starter 3000 <laughs> Setuju? Nggak? Saudara ada sebuah ilustrasi. Seorang Indian ya eh, di pedalaman Amerika sudah mulai tergusur dan akhirnya dia mengungsi ke kota. Satu saat seorang Indian asli sedang berbicara dengan saudaranya orang kota asli. Sementara berbincang sambil ngopi, yang Indian berkata, stop, saya mendengar suara jangkrik. Dan yang punya rumah serba tahu saya dengar apa apa. Ini rumah di steril, semprot hama tiap bulan, nggak ada jangkrik di sini. Dan yang India tetap motot tidak di sini ada jangkrik. Apa yang terjadi? Mereka tes, mereka keliling rumah dan mereka menemukan satu ekor jangkrik di ujung ruangan. Ternyata yang India mendengar beda. Dan mereka lanjutkan pembicaraan. Yang punya rumah punya anak laki-laki pulang dari sekolah dan setelah pulang dari sekolah tiba-tiba yang punya rumah bilang ini stop. Saya dengar koin jatuh. Yang Indian Selatan saya enggak dengar apa-apa. Nah, ini ada koin jatuh. Untuk membuktikan seperti tadi Jantring mereka keliling rumah menemukan satu koin jatuh benar. Alas rumahnya karpet tapi yang punya rumah bisa dengar koin jatuh. Selalu apa pelajarannya? Yang Indian butuh Jantring untuk penunjuk jalan. Yang punya rumah butuh uang untuk hidup sehari-hari. Kita cenderung cuma mau dengar yang kita mau dengar. Begitu ditanya Yesus apa? Yesus yang kita mau aja. Yesus yang kita butuh aja. Itu namanya perspektif selektif. Makanya ditanya Oh, tahu, begitu banyak orang kehilangan tentang siapa Yesus sesungguhnya, karena menurut mereka Yesus cuma seperti yang mereka mau. Bukan seperti yang Tuhan mau, makanya banyak orang kehilangan pencari dalam Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan pikirannya lemah karena mereka cuma kenal Yesus yang mereka mau, bukan yang sesungguhnya. Saudara contoh, kalau saudara suka nyatat khotbah, pasti orang cenderung hanya mencatat apa yang dia mau dan apa yang dia butuh, betul? Itu sebabnya saya berani jamin. Cek catatan hari ini Kalau ada yang nyata, Pasti beda Karena kecenderungan Begitu kita dengar yang kita butuh Seperti tukang parkir Dengar starter mobil Dia pasti catat Begitu dia dengar yang dia tidak butuh Padahal itu penting Tidak dicatat Karena anggap Makanya banyak orang kehilangan Realita Kristus sesungguhnya Sama-sama bilang realita Kristus Contoh Di dalam banyak KKR, Saudara Saudara pasti sering mendengar Kesaksian-kesaksian Salah satu kesaksian Atau beberapa kesaksian Contohnya adalah seperti ini <tuh> Shalom <tuh> Saya mau bersaksi Dulu saya tidak punya uang Miskin merana Tinggal di ujung kota Tidak ada artinya Puji Tuhan setelah kenali Yesus Sekarang saya hidup berkelimpah Dan kalau saya bisa mengalaminya Saudara juga bisa mengalaminya Amin, <tuh> Saya dulu sakit Saya dulu sakit-sakitan, dikit-dikit sakit, sakitan dikit dikit sakit tinggi sakit, tapi saya datang Yesus, sekarang saya sehat. Saya dulu, Saudara, atlet kampung. <guruh> Cuma main antar kampung. Tapi puji Tuhan setelah kenal Yesus, sekarang saya atlet olimpiade. Dan kalau saya bisa mengalaminya, Saudara juga bisa mengalaminya. Amin. <guruh> ya, itu kesaksian yang umum. Tapi Saudara ya, saya ajak Saudara melihat sebuah perspektif yang berbeda. Coba kalau hari ini Rasul Paulus bersaksi. Saya kasih contoh. Shalom, saya Rasul Paulus. Saya pemimpin agama yang dihormati di mana-mana. Saya jalan ke semua sudut kota, orang hormat di mana-mana. Saya berkelimbanan berkat saya hidup aman. Siapa yang saya bilang mati harus mati, siapa yang saya bilang hidup harus hidup. Puji Tuhan setelah kenal Yesus, saya menjadi. Mengenal Yesus yang ada dalam salib Kita cuma mengenal Yesus yang pujisan Pujisan, pujisan, pujisan Itu sebabnya kemiskinan orang rohani Hanya datang sama Yesus Cuma seder pujisan, terobosan, joroh dan semuanya. Begitu stres, begitu dalam masalah begitu dalam tekanan protes Seakan-akan kita cuma layak terima yang baik-baik aja Loh, Yesus di salib Kebanyakan anak-anak Tuhan hari ini Cuma pengen bajunya Yesus aja Seperti yang diundi oleh prajurit Tidak mau menerima pribadi Yesus yang Disalib di mahkota yuri Dipaku jalan salib Lewat cawan Itu sebabnya saudara jujur Justru hari-hari ini yang lemah Banyak anak-anak Tuhan Karena mereka cuma kenal Tuhan yang satu sisi aja Yang mereka mau dengar Siapa Tuhan? Kujisan? Kalau kucisan tidak terjadi Yesus itu siapa? Hmm. Saya mau tanya Kalau kesembuhan tidak terjadi Siapa Yesus buat kita? Kalau terobosan keuangan belum terjadi, siapa Yesus buat kita? Saudara, Petrus bersaksi, shalom. Saya Petrus, nelayan berhasil. Nelayan sama tukang kayu, derajatnya tinggi nelayan. Saya punya mungkin restoran seafood paling besar. Saya punya perahu, saya punya kehidupan, saya punya duit, saya mapan. Saya hidup dalam sejahtera. Puji Tuhan sejak kenal Yesus. Hidup menderita lebih banyak. kelaparan ketakutan diperhadapkan sama makamah pengadilan betul Saya baca satu Petrus 2 Petrus berbahagia karena menderita dan puji Tuhan belum selesai bisa suatu saat saya akan disalib terbalik dan dipenggal sebagai Martir kalau saya bisa mengalaminya saudara semua juga bisa mengalaminya hmm. pas Stefanus bersaksi di KKR. Amin <gayang> ya Yesusmu, Tuhan baik namanya. Bersaksi. Jadi seperti nama-nama ini, puji Tuhan saya mengalami, saya bersyukur saya kenal Tuhan dan karena saya kenal Tuhan ujung-ujungnya saya dibunuh martir. Saya bisa mengalami, semua juga bisa mengalami. Oh, semua dia mau itu. <gayang> Kalau kata, kata yang kayak gini, jujur. Kedek. Ada yang datang apa tidak, enggak ada karena kita cuma kenal Yesus yang kita mau dengar doang. Makanya jujur, hampir semua tema-tema KKR spektakuler semuanya. Tidak ada tema KKR nah, "Hadirilah dan Banjirilah" Selamat datang hidup dalam persoalan. Gak ada kakak yang gitu. Padahal itu realita kehidupan, betul gak? Itu sebabnya kadang-kadang kita capek hidup Sebagai anak Tuhan, kita bermunah fikriah ya setiap hari. Kita kita kurang apa adanya setiap hari. Karena yang kita kenal cuma Yesus Yang memberikan sebuah terobosan. Kita tidak mengenal Yesus yang memberikan proses kehidupan. Yang setuju ke tangan amin. Saudara tidak menyesal datang hari ini amin. <laughs> itu sebabnya gini, lambang kekristenan hanya satu yaitu salib soalnya tahu bahwa salib itu alat pembunuhan paling mengerikan soalnya bisa bayangkan ya, misalnya gini ada seorang ayah anaknya dibunuh dan pisau yang untuk membunuh anaknya, dijadiin salib kalung pajangan rumah, aneh kan? <tuh, tuh>, bener gak? salib itu dipakai alat untuk membunuh juruselamat, betul gak? Kita nggak pakai lambang lain selain salib, betul? Yang di kalung kita, yang di rumah kita, yang di atas gereja salib. Salib itu menunjukkan bahwa budaya orang Kristen, budaya orang percaya, bukan hanya berkat aja, bapak ibu saudara. Hmm. Itu sebabnya pikiran kita harus diperlengkapi sedemikian rupa. Yang setuju katakan amin, hmm. amin saudara. Itu sebabnya saudara tahu bahwa ide tentang salib adalah gaya hidup kekristenan sesungguhnya. Makanya Ibu di dicek lagi sama murid-muridnya Menurut kalian Yesus itu siapa sih? Benar gak yang Yesus kalian kenal? Dia Yesus yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudara Yesus yang bukan cuma memberi Kadang-kadang dia mengambil Karena semuanya punya dia Yesus yang juga ada di dalam lembah-lembah kekelaman Ya hari ini kita terpesona dengan sebuah gambaran tentang Yesus, tapi menurut saya bukan menaruh bukan uh, menggambarkan Yesus yang secara utuh dan sepenuhnya. Yang itu juga katakan apa? Itu sebabnya begitu orang mau masuk dalam pusat rencana Tuhan. Orang-orang bisa mengalami sebuah shock terapi. Saudara tahu salim itu shock terapi buat orang percaya. Amin. Begitu saudara mau komen, hidup dalam salib. Shok terapi bahwa hidupmu bukan hanya seperti yang engkau mau. Yesus itu bukan tensoplast atau hansaplas buat luka. Setelah kita pakai, lukanya sembuh, Yesusnya dibuang. Yesus itu bukan kartu ATM pas kita butuh, kita pakai, habis itu kita kantongin lagi. Ya, itu terjadi. Amin Makanya, ya, biasanya ibadah pemuda rame kalau mau usia ya. Betul. <laughs> ya, di ruang ICU saudara di ruang ICU bantal aja itu pakai Alkitab beberapa orang pada waktu sehat nggak pernah dibaca Alkitabnya giliran di ICU jadi bantal. Sekolah sore pelayanan ikut saya di penjara beberapa orang itu setiap hari keliling nenteng Alkitab pak bu yang gak pernah dibaca se waktu sebelumnya. Karena menurut dia Yesus itu cuma sebatas penolong aja. Yesus lebih dari penolong. Dia Tuhan yang berdaulat. Panas, dingin, gelap, terang, atas, bawah, apapun itu Yesus berdaulat atas kita. Kenalilah Yesus yang berdaulat. Amin. Amin. Saudara kita nggak bisa bilang gitu. Kalau kita bisa ngatur Yesus, maka jangan-jangan suatu saat kita bilang oh Yesus, Tuhan Yesus gantian. biar saya yang naik engkau yang turun jadi saya yang lebih jago ngatur dibanding kau itu sebabnya ketika pusat rencana Allah mau digenapi begitu banyak orang tidak siap di dalam sebuah pikiran mereka Amin Amin sapa yang belajar sesuatu hari ini Amin Amin saudara siapa yang rindu semua janji Tuhan digenapi oleh katakan Amin Amin Kalau saudara rindu coba bilang sama orang kanan kirinya, biar semua janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Semua janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Amin. Amin. Saudara, ya. Saya juga berdoa seperti itu supaya uh, semua janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Mari kita buka Ibrani 12 ayat 25 sampai 27. Saudara masih bersama? Amin. Amin. Ibrani 12 ayat 25 sampai 27. Oke. Okay. Saya akan bacakan Bu Saudara sudah bisa ke depan. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman, sebab jika mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari surga. Yang berikutnya. Waktu itu suaranya mengguncangkan sekarang ia memberikan janji satu kali lagi, aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Tahan di sini. Kau lihat baik-baik. Saya tanya sekali lagi, siapa di ruangan ini rindu semua janji Tuhan di kenabian? Boleh katakan sekali lagi. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Okay. Mari lihat baik-baik kait -baik ini. Waktu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang Ia memberikan janji Apa janjinya? Goncangan Betul? <gifat> Pernah dengar? Goncangan itu janji Tuhan Makanya kadang-kadang karena kita tidak kenal Yesus itu Goncangan sering kita tengking Padahal itu janji Tuhan Apa ya? Nomornya no, no, dia no, sering menengking goncangan Dijauhkan semua goncangan Dijauhkan semua yang menolong kadang-kadang itu karena kita tidak mengenal Tuhan secara utuh Amen. Siapa Yesus hari ini? Siapa Yesus dalam hidup saudara? Dalam bisnis, dalam pelayan, dalam keluarga? Yesus itu siapa? Dia Tuhan yang memberikan berkat-berkat aja Apa dia Tuhan yang juga berjanji ada goncangan dalam hidup kita? Ini buktinya Itu sebabnya saudara harus tahu bahwa kehidupan <SILENCIO> bersama Tuhan kalau tidak diimbangi dengan pemikiran yang kuat, sudah akan stres itu Tuhan. Cenderung lain orang lain. Cenderung mencari kambing hitam dan tidak pernah menginspeksi diri sendiri. Amin. 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 saya mengajak kita sehari ini, mari kita lihat Yesus secara seluruh. Saudara, ada sebuah fenomena yang yang jujur ini membuat banyak orang sebenarnya uh, sulit mengiringi Tuhan. Ketika orang ini tidak mengerti apa yang dalam pikiran. Mari kita buka firman Tuhan Yohanes 3 ayat eh, 1 sampai 10. Masih bersemangat? Amin. Saya ulangi sekali lagi. Kalau Tuhan mau memakai hidup seseorang masuk dalam pusat rencananya, pasti dia Akan mengubah pikiran orang itu terlebih dahulu Amin Yohanes 3 kita lihat Ada seorang farisia bernama Nikodemus, Seorang pemimpin agama Jadi ini bukan orang biasa Orang yang sudah beragama Dan dia adalah pemimpin agama Saya akan bacakan buat saudara Ia datang pada waktu malam Kepada Yesus dan berkata Rabi Kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu. Jika Allah tidak menyertai. Yesus menjawab katanya. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali. Ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lihat pemimpin agama ini. Kata Nicodemus kepadanya. Bila mana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua. Dapatkah ia masuk kembali dalam rahim ibunya? Dan dilahirkan lagi? saudara ini ada perbuatan paradigma Antara Yesus dan pemimpin agama Jawab Yesus, aku berkata kepadamu Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh Ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Penjelasan Yesus berikutnya Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu Engkamu harus dilahirkan kembali Nah berikutnya saya kita baca bersama-sama Satu, dua, tiga Angin bertiur kemana dia mau Dan engkau mendengar Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang Dan mana ia pergi Demikianlah halnya Yang lahir dari Roh. Nikodemus menjawab katanya Bagaimana kamu mungkin hal itu terjadi Jawab Yesus Engkau adalah pengajar Israel Dan engkau Tidak mengerti hal-hal Bagaimana seorang pemimpin agama Tidak mengerti Apa yang sebenarnya paling sulit dimengerti Untuk seseorang ikut Tuhan Makanya pikiran kita harus diperlengkapi Amin Nah saya ajak saudara baca kalimat yang tadi Angin bertiur kemana ia mau Dan kau mendengar bunyinya Tetapi kau tidak tahu dari mana ia datang Atau kemana ia pergi demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Saya mau nanya di doang ini, siapa yang percaya hari ini? Kita semua sudah lahir dari Roh Allah yang hidup. Amin. Amin semua. Amin. Amin. Yang di belakang, yang di depan, sepakat? Amen. Kita semua sudah lahir dari Roh. Saudara, Alkitab berkata. Ya di sini ada AC beberapa. Saya mau tanya, ada yang bisa lihat angin AC? Enggak. Angin. Semua sama bilang angin. Angin. enggak tahu datangnya dari mana enggak tahu perginya mau kemana betul enggak jelas datangnya dari mana enggak jelas untuk perginya kemana dan kita berkata demikian orang yang hidup dan lahir dari roh orang yang hidup dan lahir dari roh, mungkin ini kalimat yang sulit dimengerti kadang-kadang tidak jelas arah hidupnya enggak tahu dari mana enggak tahu mau kemana betul Setuju? setuju setuju artinya gini saudara bukan sutradara kehidupan ini saudara bisa atur semuanya dengan baik tapi perlengkapi senjata kita pikiran kita bahwa Yesus yang berdaulat kalau enggak saudara akan sulit mengikuti kalau ada hal-hal yang nanti saya akan jelaskan di akhir saudara, saudara jangan calsangkan karena kode banyak belum habis Saya akan jelaskan di bagian akhir. Ada penjelasan yang super hebat di dalam ketidakjelasan kehidupan ini. Kadang-kadang Tuhan izinkan tidak jelas supaya Saudara bisa melihat sesuatu yang sangat jelas. Setuju, Tuhan, amin. Yesir mungkin Tuhan dia jelas. Tapi Saudara tahu pelengkap ini kadang-kadang hidup di dalam troh, tidak tahu dari mana. Tidak tahu Saudara, kalau kita hidup jelas, tiap tanggal 24 dapat sekian. Dia tanggal segini Dapatnya ini Jelas Pasti enak pergi jelas Mau pulang jelas Kalau semuanya ini jelas Enak minta. Tapi tolong kenali Yesus secara keseluruhan Karena begitu kita mencoba menelahi Yesus secara keseluruhan Kita masuk dalam sebuah fase Yang saya sebut ketidakjelasan Yang menuju kepada kejelasan yang sempurna Cuma dalam Tuhan Saudara bisa mengerti ketidakjelasan dalam sebuah kejelasan, Amen. sebuah kejelasan dalam ketidakjelasan. Saya akan jelaskan di akhir. Ya. Nah, sebelum saya uh, sampai ke bagian akhir, saya mau tanya. Ada yang punya sapu tangan di sini? Saya perlu sapu tangan atau kain siapa aja? Saya mau pinjam untuk sebuah ilustrasi. Ada? Atau kain apa aja boleh pinjam? Saya lupa dari awal. Sambil kita buka Yohanes 20. ayat 1 7. pakai terima kasih, ya. Sebuah kejelasan di dalam ketidakjelasan. <tuk> Oke. Okay? Kita buka Yohanes 20 ayat 1 7. Semua siap? Siap. Ya. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari gelap pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan dia melihat dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan muridnya yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka Tuhan telah diambil dari kuburnya kami tidak tahu di mana yang diletakkan jelas atau tidak enggak jelas Mereka percaya Yesus bangkit. Ketika mereka percaya sebuah kejelasan Yesus bangkit, kuburnya hilang. Ya harus, harus hilang. Ini benar nggak sih Yesus? Yesus ini benar-benar mati apa diculik? Tiba-tiba gini. Salah satu ciri rencana Tuhan sedang di Kadang-kadang, kadang-kadang ya, saya tidak berasumsi, tapi kadang-kadang ini terjadi sebuah peristiwa yang sangat tidak jelas dalam hidup kita. Saudara nggak tahu, semua kepintaranmu, orang-orang hebat di sekitarmu nggak bisa menerjemahkan. Ini apa sih sebenarnya? Maunya apa sih? Nggak jelas. Demikian juga dengan murid-muridnya. Nah, saudara ada satu pelajaran berharga di sini. Ini ditulis oleh Yohanes betul. Coba baca lagi saudara. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus. Siapa murid yang dikasi Yesus? Yohanes. Dia tidak pencitraan saudara. Dia nggak bilang dirinya. Dia bilang ada orang lain yang dikasi Yesus Padahal itu dirinya sendiri karena dia menulis Hebat bukan? <laughs> ya, ini, ini orang hebat yang menulis Dan surat, uh, saya, saya lanjutkan ketidakjelasan ini surat. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid yang lain ke kubur itu Keduanya berlari bersama-sama Tapi murid lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus Sehingga lebih dulu sampai ke kubur Ia menjenguk ke dalam dan melihat ada kain kapan Terletak di tanah Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam Kemudian Simon Petrus juga menyusul Masuk ke dalam kubur itu Dan ia melihat ada kain lagi, Kain kapan? Terletak di tanah Eh sorry, sedang kain peluh Yang tadinya ada di kepala Yesus Terletak dekat kain kapan itu Tetapi ada di samping, di tempat yang lain Dan sudah tergulung Jadi saudara, ketika tidak jelas, mereka semua berlari menuju kubur Yesus. Dan ketika mereka sampai ke kubur Yesus, mereka lihat kain kapan. Ada kain sudah tergeletak. Tambah nggak jelas kan? Maksudnya apa? Tinggal kainnya. Tapi di balik kain kapan, mereka menemukan satu kain lagi, namanya kain peluh. Sama-sama bilang kain peluh. Nah, anggap ini kain peluh. Amin, ini sebutan yang Mbak Tapi anggap ini kain peluh. Mereka menemukan kain peluh. Saudara tahu apa itu kain peluh? Saya pelajari kain peluh. Ini ternyata sama dengan serbet. Serbet. Ya, Serbet ya. Jadi gini sudah. Kalau saudara makan di restoran tertentu, ya kadang-kadang disediakan serbet atau serbet, betul? Orang sepatar gini kan? Ya. Baru makan atau orang taruh di celana. Nah saudara, ketika orang yang lagi makan kebelet pipis Maka dia akan ambil kain serbetnya Dia akan letakkan itu di, di atas kursi atau di atas meja Dan dia pergi ke WC Saya tanya, itu kalau orang taruh serbet di meja Makanannya diambil apa enggak? Enggak Karena serbet ini, tanda makanan ini belum selesai Yang punya lagi pergi, tapi nanti mau diselesaikan Bisa ikuti? atau gini siapa yang suka fitness saya tidak suka fitness <laughs> kalau orang fitness satu alat ya kan dia bawa handuk terus dia kebelah pipis maka dia taruh handuknya ini di alat tersebut kemudian dia pipis ada nggak yang pakai alat ini nggak ada karena handuk ini tanda alat ini belum selesai dipakai nanti mau diselesaikan setuju sama dengan kain dulu itu sampai tanda dari Yesus bahwa oh, pekerjaannya belum selesai dan suatu saat dia akan selesaikan pekerjaan sampai tuntas dalam kehidupan kita sebuah kepastian di tengah-tengah ketidakpastian. Amin, Amin. Makanya kita harus bersenjatai pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang demikian. Saya bersyukur hadir hari ini. Amin. Saya berharap Om oh, Terima kasih Pak. Sampai, ya. Saya berharap hari ini mari kita meneladani Yesus yang sesungguhnya bukan seperti yang kita mau. Mungkin kadang-kadang sudah jujur kita ini egosentris pada dasarnya. Saya mau pasangan hidup yang terbaik buat. Saya mau hari ini cerah. Saya mau ketika saya pergi enggak macet. Saya mau ketika saya jalan semua lampu hijau semua. Saya mau ketika saya nyampe gedung saya dapat lift duluan. Saya mau semua orang kantor tetangga semua baik sama saya. Saya mau semua orang gereja baik dan ramah sama saya. Saya mau semua gembala tanpa disadari kita menjadi senternya. Dan waktu hal-hal tidak terjadi seperti yang kita mau, disitulah kita kecewa. Bukan karena Tuhan kurang hebat, karena mungkin kita harus jawab lagi hari ini, siapa Yesus yang sesungguhnya? boleh tentang Yesus Sama-sama lebih dari segala hmm. Lebih dari segala Sekalipun jalan yang bergeringgil oh Tuhan Sekalipun itu jalan yang sempit Asal Tuhan di situ Bawa kami di sana, Yesus. Perlengkapi pikiran kami Hati dan hidup kami Kami boleh selaras berjalan Di dalam anugerah dan jalan Setiap hari dalam hidup kami Dan sebelum selesai Saya rindu berdoa Berpembayangan dari saudara datang hari ini Engkau merasa Ada semua perasaan Ada kadang-kadang hal yang tidak jelas dalam hidup Ada kebingungan, kekhawatiran, dan ketakutan Seperti angin Kadang-kadang kau merasa tidak tahu dari mana Dan tidak tahu Ada sebuah ketakutan akan hal-hal yang terjadi di depanmu Perasaan itu kadang-kadang Menghalangi kau berlari pada Tuhan Menghalangi kau mencintai Tuhan Saya berdoa sebelum kita pulang Dan saya berharap sudah tidak lewatkan kesempatan itu Berapa banyak Dari semuanya yang sering merasakan hal seperti kau merasa di fase yang tidak jelas Seperti yang tadi Kalau saudara orangnya Bolehkah saudara mengangkat tangan pada hitungan ketiga Saya percaya ada rencana Tuhan hari ini buat saudara Satu, dua, tiga Aku tanganmu tinggi-tinggi Dan aku berdoa Di dalam perasaan ketidakpastian Siapapun yang sedang mengalami Pagi hari ini Tuhan taruh sebuah kepastian dalam hati mereka Kami tidak butuh melihat untuk percaya Karena kamu percaya Kalau alfa dan omega yang berdaulat penuh Seluruh asmen Aku berdoa angkat semua ketakutan, kekhawatiran Perasaan-perasaan takut akan masa depan Kecemasan dalam bentuk apapun Dan hari ini lahirkan iman dalam hidup mereka Hidup mereka tidak akan pernah sama lagi Karena aku iman gue, selalu ada dalam hati Hidup, keluarga, kehidupan Dan selama-lamanya Berkati semua kami, keluarga kami Kami serahkan hidup kami ke dalam kedaulatan dan rencana Tuhan yang sempurna Jadilah seperti yang Tuhan mau Dalam hidup kami Seperti di surga Dalam nama Yesus Kami alaskan dan ucapan syukur Dan kita bersyukur pagi ini Mari sama-sama kita katakan Selamat hari Minggu Semoga di semoga